0: Klimakrise, Krieg, die AfD im Höhenflug, Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer sterben. Es gibt eigentlich genug Gründe, alles stehen und liegen zu lassen und auf die Barrikaden zu gehen. Und trotzdem stehen wir jeden Morgen auf und leben einfach unser Leben weiter. Vielleicht, weil tief in uns drin doch irgendeine unerschütterliche Hoffnung steckt? Irgendwas werden wir schon erfinden, das den Klimawandel in letzter Minute aufhält, oder? Die AfD wird schon niemals wirklich in Regierungsverantwortung kommen, oder? Die Journalistin, Autorin und Podcasterin Alice Hasters schreibt in ihrem neuen Buch Identitätskrise, warum genau diese Hoffnung ein Problem ist. Denn gerade sie sorge dafür, dass wir bei all den Krisen um uns herum weiter Kaffee trinken und zur Arbeit gehen, anstatt uns mit den Katastrophen auseinanderzusetzen, auf die wir zusteuern. In dieser Folge spreche ich mit Alice Hasters über die Frage, warum Pessimismus gerade jetzt hilfreich sein könnte. Ich bin Johanna Voss. Hi. 2021 hat Alice Hasters mit ihrem ersten Buch für Aufsehen gesorgt. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, hieß das, und hat den Alltagsrassismus in Deutschland aus der Sicht einer schwarzen Frau problematisiert. Herzlich willkommen im Podcast, Alice Hasters. Hallo, ich freue mich. Sie schreiben ja in dem Buch, dass... Identität etwas ist, also Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen und das, das Problem, was wir gerade haben, dass die nicht mehr aufgehen. Also wir halten uns für klimabewusst, aber fliegen irgendwie einmal im Jahr oder sogar noch öfter in den Urlaub. Warum fehlt uns die Motivation, uns mit diesen Komplexitäten auseinanderzusetzen und den Dingen, die nicht zusammenpassen, in dem, wie wir uns sehen und dem, was wir leben?
1: Ich rede quasi von meiner Generation in dem Buch. Ich bin 1989 geboren. Das heißt, ich bin geboren zur Wiedervereinigung Deutschlands und zum Ende des Kalten Krieges. Da gab es eine ganz große Euphorie zu der Zeit, gerade in Westdeutschland und auch in westlichen Gesellschaften. So ein Gefühl, dass es jetzt geschafft ist. Und mit diesem Gefühl bin ich auch aufgewachsen. Und ich dachte, yes, jetzt ist alles erledigt. Deshalb kam auch im Laufe meines Lebens, setze dann so eine Desillusionierung ein, weil ich bin quasi aufgewachsen mit einem falschen Gedanken, dass die Arbeit quasi schon getan ist, dass die Gleichberechtigung schon erreicht ist zum großen Teil und dass man jetzt eigentlich einfach nur noch sein Leben leben muss. Und dann haben unterschiedliche Krisen wie 9-11, die Finanzkrise, die euro die Pandemie dieses Gefühl zunichte gemacht. Und das macht es dann wiederum schwer, wenn man aber von etwas ausgegangen ist, und dann so enttäuscht wurde, dieses Gefühl der Enttäuschung macht es natürlich schwer, da irgendwie ist sehr demotivierend. Enttäuschung ist kein motivierendes Gefühl. Und deshalb, glaube ich, sehe ich eine desillusionierte, enttäuschte Gesellschaft, die vielleicht gerade auch sich auch diesen Gefühlen und dieser Enttäuschung wirklich mal stellen muss, dieser Identitätskrise mal stellen muss, um sie verarbeiten zu können, um dann vielleicht wieder eine Motivation zu finden.
0: Das klingt jetzt erstmal ein bisschen pessimistisch. Haben Sie denn, während Sie das Buch geschrieben
1: haben, auch Trost in diesem Pessimismus gefunden? Also ja, ich glaube, Pessimismus kann sehr tröstlich sein, wenn die Zeiten pessimistisch sind, also wenn es keine also in Krisen kann Pessimismus auch wohltun sein, weil mir ging es auf jeden Fall eine ganze Weile lang so, dass ich eine Art Weltschmerz hatte und mit Depressionen zu kämpfen, dass ich das Gefühl hatte, die Welt ist, geht unter in Krisen und ich soll die ganze Zeit Hoffnung haben und optimistisch sein, aber alles, was ich sehe, sieht nicht danach aus, dass es jetzt gut wird. Wohin mit meinen Gefühlen? Und als ich dann Texte gelesen habe, die quasi überhaupt anerkennen, dass es nicht gut läuft gerade, hat das erstmal gut getan, weil ich davor in so einer Art Gaslighting-Situation war, also dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht aussprechen, hey, es läuft nicht gut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es wieder gut wird. Und deshalb hatte ich das Gefühl, der Pessimismus war für mich auch tröstend. Aber er ist quasi eher wie so ein sehr schöner Rastplatz, wo man kurz mal sich ausruhen kann und kurz mal weinen kann und eben eine Anerkennung dieser negativen Gefühle findet. Aber es ist auf jeden Fall kein Ort, an dem man bleiben kann.
0: Gleichzeitig schreiben Sie ja auch, dass Sie Hoffnung eigentlich ziemlich problematisch sehen in unserer aktuellen Lage. Also ich zitiere mal aus dem Buch, Hoffnung riecht wie Opium fürs Volk. Sie hält uns und den Westen gerade so am Laufen. Sie sorgt dafür, dass wir morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, weil wir noch glauben, dass am Ende alles irgendwie Sinn ergeben wird. Müssen wir
1: die Hoffnung aufgeben? Nee, also das muss ich jetzt auch nochmal in den Kontext setzen. Also dieses Buch beschreibt unterschiedliche emotionale Stadien. Also im letzten Teil des Buches gehe ich quasi so einen Trauerprozess durch und dann gibt es unterschiedliche Stadien der Trauer. Und das, was Sie gerade vorgelesen haben, kommt aus dem Text zur Depression. Also das ist quasi ein Text, der widerspiegelt diese Hoffnungslosigkeit, dieser Ablehnung von Hoffnung. Weil wenn man gerade in einer Depression ist, dann fühlt sich Hoffnung nicht wie etwas an, was man anwenden kann oder was einem hilft. Also ich will jetzt nicht sagen, die ganze Welt soll in eine Depression verfallen, aber ich will die Hoffnung oder ich will die Option offen lassen, dass wir vielleicht eine Phase der Depression durchmachen müssen. Einfach, weil wir es emotional nicht anders gestemmt kriegen. Und dass ich glaube, wenn dieser emotionale Zustand da ist, dass man da nicht einfach mit hoffnungsvollen Botschaften gegenhalten kann, dass es dann nicht reicht, sondern dass man sich wirklich anschauen muss, was macht einen so traurig, was muss man loslassen, was betrauert man eigentlich gerade und das auch anerkennen. Ich glaube, das hilft dann viel eher, dann wieder einen Schritt in Richtung Hoffnung machen zu können. Aber manchmal kommt es mir so also vor, dass Hoffnung genutzt wird, um bestimmte bittere Wahrheiten nicht aussprechen zu müssen oder zu können.
0: Also sowas wie, ja, der Klimawandel ist schlimm, wir wissen eigentlich, dass wir keine Zeit mehr haben, aber irgendwie denkt man dann womöglich doch insgeheim, dass wir schon irgendwas erfinden werden, was in letzter Minute stoppt oder so. Auch die AfD äh, ist irgendwie im Aufschwung, aber wirklich in Regierungsverantwortung werden die ja schon nicht
1: kommen. Richtig, das Hoffnung dann quasi wie so eine. Art ja, Beruhigungspille, Opium, also etwas, was irgendwie eigentlich dieses Signal, was vielleicht auch die Depression setzt, ne, diese Art von Panik und Trauer, ähm, dass es irgendwie nicht gut wird, dass das vielleicht nicht ganz irrational ist, sondern vielleicht auch angemessen und uns quasi Gefahren erkennen lässt. Und uns vielleicht auch, also dass es vielleicht unvermeidbar ist, wenn wir eben sowas wie die Klimakrise tatsächlich lösen wollen und sehen, welche, wie viel Zeit wir haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten acht Jahren emissionsfreies Benzin und eine emissionsfreie Energieversorgung herstellen können, relativ gering. Das heißt, wenn wir die Welt erhalten wollen, dann müssen wir uns ändern. Dann können wir so nicht weiterleben. Also dahinter steckt die Hoffnung, dass es halt weitergehen kann mit der Menschheit und der Welt. Dahinter steckt, also da ist vielleicht auch was Hoffnungsvolles hinter. Aber das bedeutet auch, dass es sehr traurig wird, dass wir einfach bestimmte Dinge loslassen müssen.
0: Pessimismus und Weltschmerz zuzulassen kann helfen, neue Hoffnung zu schöpfen, findet die Journalistin und Podcasterin Alice Hasters. Wir haben mit ihr über ihr neues Buch Identitätskrise gesprochen. An dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, denn um weitere spannende politische Themen geht es im Podcast Diskussionsstoff von T-Online. Dort diskutieren Chefredakteur Florian Harms, Moderatorin Nisa Fritsch und weitere Experten aus der T-Online-Redaktion über das Thema der Woche, das in Deutschland für Diskussionsstoff sorgt. Neue Folgen gibt es immer Freitagnachmittags, überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge haben Alia Rentmeister, Charlotte Thielmann und Naomi Asal mitgearbeitet. Produziert hat sie Tim Schmutzler. Und ich bin Joana Voss. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.